1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra cuarta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido. Continuamos con nuestro proyecto de compromiso y amistad al ofrecer un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Reciban nuestros saludos de parte de esta servidora, Melissa Matei, junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melissa, Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí encontrarán noticias sobre nosotros y todos los episodios. Al tocar el enlace, se redirige hacia Spotify o Google Podcast y pueden escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Si tocan la campanita, pueden recibir notificaciones cada semana cuando publiquemos el nuevo episodio. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes y sobre todo ideas y colaboraciones sobre los temas que vamos desarrollando.
1: Bueno Rafi, hoy tendremos un episodio especial donde iremos concluyendo con el tema de la ansiedad que hemos abordado en los pasados episodios Hoy nos volvemos a ir internacional al otro lado del mundo en esta ocasión, nos acompaña una amiga desde España, quien también consideramos parte de nuestro panel de expertos. Ella se llama Guadalupe Gómez Baidez, a quien tuve el honor de conocer, como ustedes saben, en, en esta búsqueda de, de desarrollo personal y en esta pandemia que, a pesar de lo difícil, nos dio esta posibilidad de, virtual de contactar con, con seres maravillosos como yo he tenido la oportunidad.
0: Qué chévere, Melissa. Pues yo estoy conociendo hoy a nuestra invitada Guadalupe, que como bien dicen, nos acompaña desde España. Ella mantiene una página en Facebook llamada Eficacia Mental, que más que una página, es un método terapéutico creado por ella y que utiliza para acompañar y ayudar a otros. Estará compartiendo con nosotros y nosotras en la conversación sobre la ansiedad y las formas de cuidarnos. Así que Guadalupe, bienvenida a nuestro espacio y gracias por tu tiempo y tus aportaciones a nuestro tema. Saludos.
2: Muchas gracias y muchas gracias también por invitarme a este espacio. Estoy encantada de conocerte, Rafia. A ti Melissa ya te conozco, claro.
0: <ríe> y
2: encantada tío. de colaborar todo lo que podamos ¿no? en difundir y en hacer que la gente tenga mucho más bienestar. Así es. Bueno, Guadalupe,
1: como sabes, ¿verdad? Porque has escuchado algunos de nuestros episodios, eh, una de las primeras cosas que hacemos con invitados que están por primera vez, lo que significa que a lo mejor vuelves a estar con nosotros, <ríe> es preguntarte, ¿verdad? Hacer la pregunta. Y esa primera pregunta es, ¿quién es Guadalupe? Hmm.
2: Es una pregunta complicada porque yo creo que nos da un poco de pudor hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, mira, ya que tú cuando, cuando saludabas estabas diciendo en esa búsqueda de Guadalupe es una buscadora. <risa> Yo creo que eso es de las cosas que más me definen. Desde, desde muy canija, desde los 14 años, eh, buscando entender un poco cómo funciona la mente, ahí decidí, claro, estudiar psicología. Y, y no me quedé contenta con, con estudiar psicología. He seguido estudiando... Bueno, mira, hace un mes empecé el otro máster, esta vez de Psicología Positiva. Y a mí es que me encanta, me encanta aprender, me encanta buscar, me encanta descubrir. Siempre en la filosofía de eh, si aprendemos a manejar mejor la mente, tendremos una vida con más bienestar y felicidad. ¿no? Entonces yo creo que me he pasado toda la vida pues buscando... buscando... No solo en, en psicología, ¿eh? también he buscado en muchos otros sitios, por supuesto, uno de los podcasts que hicisteis sobre la espiritualidad igual, ¿no? yo creo que llega un momento en el que dices, ya necesito algo más. Eh, he buscado en terapias alternativas, eh, o sea, realmente no me he cerrado a lo que es la psicología científica, ¿no? Eh, también te digo que porque la psicología científica, pues se me quedaba un poco eso. Lo que pasa es que, mira, ahora que me he apuntado a este máster, yo estoy viendo... Como los últimos avances de la psicología me gustan mucho, las terapias de tercera generación me empiezan a gustar, porque ya empiezan a conectar otras cosas, entonces me da la sensación como de que se está expandiendo la mente de la psicología científica y están, digamos, demostrando científicamente cosas que pues ya sabíamos ¿no? hace siglos, pero bueno, no es lo mismo, ahora como ya hay una comprobación científica, ¿verdad? parece que la cosa coge más peso. Pero bueno, pues eh, psicóloga por vocación absoluta por entender un poco, pues eso, cómo funcionamos, por qué unas personas son más felices que otras, qué se puede hacer, sobre todo para ser más feliz, ¿no? Y bueno, pues eso, estudié psicología, he trabajado muchos años en empresa, he trabajado también en psicoterapia individual, equipo, me formé también como coach, hago muchas formaciones, sobre todo porque me gusta, me gusta conocer, me gusta desarrollar nuevas habilidades y, y buscar, buscadora, sigo buscando, ¿eh? no te creas que va, ah, ya está, ¿no? No, no, que va, yo sigo, yo creo que seguiré siempre, yo me, me parto de la risa porque mis hijos se sorprenden mucho con esto de que yo estudie, <risa> de que tenga exámenes como ellos, de que, y, y decían, mamá, pero ¿cuándo vas a dejar de estudiar? ¿Cuándo vas a dejar de estudiar? Digo yo, si Dios quiere, nunca. <risa> si Dios quiere, o sea, yo, yo me veo con 80 años apuntándome en cursos de estos de la universidad que hay para mayores y cosas así, y estudiando siempre, porque no sé, me, me encanta, la verdad. Así que eso, una psicóloga buscadora sería el, el resumencillo.
0: Bueno, pues Guadalupe, eh, nuevamente encantado de, de, ¿verdad? de conocerte, eh, y como pues ya sabemos que has tenido la oportunidad de escuchar algunos de nuestros episodios, pues debes saber que llevamos tres episodios donde de manera sencilla hemos conversado sobre la ansiedad, sus causas, síntomas, tratamientos y estrategias de autocuidado. Hemos hablado desde la experiencia de Melissa, también eh, una mirada desde el, desde el interior, lo espiritual, desde la corporalidad, desde el focusing Conscientes ¿verdad? De, la, de esa sabiduría corporal que nos ayuda en la sanación. Hoy pretendemos pues, hacer una mirada desde tu método de eficacia mental y desde tu experiencia. Así que, ¿qué nos dices? Bueno,
2: pues eh, yo creo que una de las cosas que mucha gente se plantea es ¿por qué tengo ansiedad? ¿No? Claro. Claro. claro, tengo que decir, bueno y además ahora fijaros... Eh, no sé cómo está en, en otros países, pero en España estamos con una cantidad de contagios de COVID que no os imagina imaginar. Está todo el mundo revolucionado. Están empezando a mandar a todo el mundo otra vez a casa. La gente ha anulado todas las cenas de Navidad. De, en fin, está, está eh, subiendo el pánico. ¿no? Y, y Por ejemplo, hay zonas de, de España que, que tienen un poco de peligro de, de colapso hospitalario. Pero, por ejemplo, Madrid no tiene ese peligro. Sin embargo, es verdad que el número de contagios se ha multiplicado, pero impresionante. Entonces, el, el, lo que yo estoy observando es eh, el, el recorrido que solemos hacer para entrar en ansiedad, que mucha gente que no había tenido problemas de ansiedad con esto de la pandemia los está teniendo. ¿Por qué? Porque normalmente la ansiedad surge cuando llevamos un tiempo con un estrés crónico sostenido. Muchas veces... No somos muy conscientes de estar bajo estrés porque esto es como la rana que echas en, en agua fría no y vas calentando el agua y no te das cuenta. Eso es algo que no es solo de humanos, aunque sobre todo, pero incluso hay, hay, hay algunos estudios con animales en los que si el estrés va incrementándose así poco a poco no lo notan y llegan a generarse la muerte, ¿eh? la muerte instantánea además. O sea, no es algo solo nuestro, pero es verdad que es como que estamos en caliente y no nos damos cuenta. Entonces, cuando de pronto empezamos a desarrollar síntomas de ansiedad es porque llevamos un acumulado de estrés crónico anterior. El estrés es la enfermedad de este siglo. O sea, sí. si hay algo que preocupaba a la OMS antes de la pandemia era el estrés. Y, y realmente tenemos un estilo de vida que favorece que nuestro cerebro esté estresado y que acabemos todos entrando en ansiedad. Entonces, con, con esto de la pandemia, pues, a ver, ya era grave antes, ¿eh? Porque ya era muy grave, o sea, no ah. es que la ansiedad sean casos aislados, no, 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 más de la mitad de la población ya experimentaba eh, síntomas de ansiedad. Lo que pasa es que ahora ya es toda la población y a todas las edades.
1: Eso, eso. Ah. <ríe> claro.
2: Es que eso es muy crítico, porque hay que tener en cuenta que están, los recién nacidos están viviendo un estrés tal que su cerebro ya va, va a adaptarse a que el estrés es, es lo que hay. La norma. Que, sí, las nuevas generaciones que nacen ahora yo creo que, que lo tienen muchísimo más difícil y eso que en teoría cada vez iba a ser más fácil la vida, ¿no?
0: Pero bueno, es
2: un poco eso, entonces... ¿De dónde viene la ansiedad? De ese estrés crónico mantenido. ¿Y a dónde va? A la depresión. Claro, o sea, siempre que nosotros tenemos un estrés crónico mantenido, empezamos a desarrollar síntomas de ansiedad. Si no hacemos algo, lo siguiente es depresión. ¿Por qué? Por agotamiento. Porque el cuerpo no soporta ese estado de activación tan elevado. Entonces, lo que yo estoy viendo este año, el, el, el 21 ha sido un año más depresivo que ansioso, en el sentido de que ya todo el mundo estaba empezando a a caer en estados más depresivos cuando el anterior eran todos estados mucho más ansiosos. Pero vamos, a día de hoy todos mis eh, colegas eh, que ejercen de psicoterapeutas tienen las consultas llenas. Los, los tratamientos eh, ansiolíticos y antidepresivos se han multiplicado. Eh, o sea, es, mm, es algo generalizado en, en la sociedad. ¿no? Y, y, y lo grave es que las personas piensan pues, que están haciendo algo mal, eh, que, que no son capaces de, de estar bien. O sea, para mí es un poco como ya rizar el rizo, ¿no? como si no fuera suficientemente complicado, desagradable. ¿sí? Uh -huh. Tener ansiedad y complicado encima te culpas, porque dices, ¿cómo no soy capaz de gestionar esto? Es verdad que este golpe que hemos recibido todos, yo creo que puede ayudar a que la gente se exprese, por ejemplo, yo estoy viendo que las personas se animan más a compartir con otras personas. Eh, no todo el mundo tiene el valor de, 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 de compartir como Melissa, ¿verdad? Cuando ha tenido los síntomas de ansiedad, estas cosas. Yo, por ejemplo, he tenido muchísimos síntomas de ansiedad en mi vida, pero no suelo hablar de ello cuando, cuando comparto así en abierto, ¿no? O sea que yo creo que por lo menos está ayudando a normalizar algo que todos estamos viviendo, pero que lo vivíamos en casa como si fuera algo más, más vergonzoso, más no algo de, de que algo tú estás haciendo mal ¿no? y que te sientes así como culpable, avergonzado o sea que en ese sentido, bueno, pues por mirar el lado bueno ¿no? por otra parte yo creo que después de esto las personas van a ser quizá un poco más conscientes de la importancia de cuidarse ¿no? y de invertir eh, tiempo, dinero y esfuerzo en, en generar tu, tu propio bienestar porque tendemos a pensar que cuando las cosas de fuera estén bien, nosotros estaremos bien. Entonces es que vamos a estar bien. Eso es. Y, y nunca ocurre así, porque ahora mismo la vida está montada de tal forma que nuestro cerebro siempre se va a sentir sobreexigido y siempre va a tender a la ansiedad. Siempre. Entonces, o hacemos algo activamente para estar bien, o da igual lo que ocurra fuera De hecho, conocemos muchas personas que todo fuera está estupendamente, su trabajo, su casa, su familia, su... Y aún así tienen muchos síntomas de ansiedad ¿no? Porque, y sufren dentro y no son felices, no disfrutan. Entonces para mí, bueno, pues creo que de todo esto que estamos viviendo saldrán cosas buenas. Lo que pasa es que, claro, para eso también hay que tener un poquito de conciencia no de qué estamos viviendo, por qué nos está pasando y, y, y si se puede, eh, como si dijéramos, tratar de otra forma, no no como algo que está mal en mí sino como algo que tengo que mejorar, sobre todo entender que no nos han enseñado nunca a usar la mente ¿no?
0: ah. yo comparo a veces la
2: mente con un, con un Lamborghini, Digo, a ti te sientan en el, en el asiento de un Lamborghini sabes y, y tú no sabes conducir un coche, entonces ¿qué haces? estás ahí parado o vas a trompicones verdad y la cosa no fluye porque no te han enseñado a conducir, pues lo mismo pasa con nuestra mente tenemos una mente poderosa, tenemos un cerebro poderoso y no le sacamos rendimiento porque no nos han enseñado cómo se conduce. Porque realmente esto no era tan importante en épocas pasadas, hace 100, 200 años, no era tan importante porque el ritmo de vida que llevaban, la cantidad de estímulos a los que estaban sometidos, pues era distinto, tenía mucho más tiempo de asimilación. Al no tener tanta tecnología, el cerebro no estaba tan sobresaturado. Al no vivir en sitios tan masificados, el cerebro no estaba tan sobresaturado. O sea, aunque la vida era mucho más dura, también era mucho más sana desde el punto de vista psicológico. Era mucho más fácil tener bienestar psicológico hace 200 años que ahora. Ahora es, desde mi punto de vista, ya es imposible si no te lo tomas muy en serio. Si no tienes una salud mental a prueba de bombas que francamente no es a nadie que tenga, ¿no? O sea, de,
1: de, madre, déjame sí, eh, pero... de, de, eh, Quiero retomar un poquito esto último que estás diciendo porque sería como pensar que la actualidad nos obliga a que los momentos de estar bien hay que sacarlos, no están dados. Quizás en, antes, pues sí, la vida era dura, pero habían espacio. O sea, el cuerpo como que tenía la posibilidad de... de de calmarse, quizás no a conciencia, pero tenía los espacios ahora. Quizás tenemos la conciencia, pero no tenemos los espacios porque tenemos una cosa tras otra, una tarea tras otra. A eso es lo, lo que ¿verdad? eso es lo que te estás refiriendo, que es como que el reto es constante.
2: Mira, hay, una, hay una cosa que es la autoexigencia, que es el, el estigma que llevamos todos a día de hoy. Esa autoexigencia nos provoca unos niveles de estrés insufribles, que nos acaban generando síntomas de ansiedad. Esa autoexigencia no la tenían hace 200 años. Simplemente eso ya es un cambio radical, pero en realidad, mira, es todo. Por ejemplo, ellos dormían sin tener miles de ondas ¿eh? atravesando su cerebro. Y eso parece que no, pero influye mucho. Vivían en entornos normalmente mucho más naturales de los que tenemos ahora. Al no tener tanta luz eléctrica el cerebro sabía cuando le tocaba dormir y dormía mucho mejor no se encontraban con 100.000 personas no estimulaban su cerebro incluso de noche mirando la pantalla y no dormían con el móvil en la mesilla quiero decir es verdad que la vida era más difícil pero también es verdad que era mucho más sana y desde el punto de vista psicológico esto se nota la vida no era tan sedentaria la mayor parte de la gente se movía de un espacio a otro la gente andaba mucho más tomaba más el aire o sea hacían cosas mucho más sanas, vivían más en contacto con la naturaleza, dormían mejor, la comida era más natural, no había tanto alimento procesado, tanto todo con azúcar. El, también los alimentos, incluso las frutas y las verduras ahora mismo tienen menos vitaminas y minerales que tenían antes. Eh, o sea, no. quiero decir, todo se ha ido como estropeando un poquito entre la vida sedentaria, el, es todo más insano. Y realmente es insano. Y, y cuando tú pones un cerebro que no está hecho para vivir en esta sociedad. Viviendo semejante sobreestimulación, ¿lo que se dispara qué es? Pues se disparan esas zonas internas que, que nos generan estrés, ansiedad, la el autocrítica, el, el, la autoexigencia, el tener modelos, por ejemplo, ¿no? yo siempre digo, ¿cuáles sean los modelos de tus abuelos? ¿Y cuáles son los tuyos? ¿Quieres triunfar como este, verdad? ¿Quieres ser un padre como este, una madre como este, un hijo como este, un amigo como este? Entonces, al final nos estamos exigiendo tanto, ¿no? es eh, como llaman la, la sociedad del rendimiento esta, ¿no? pero no porque nadie te exija. Tú eres tu propio tu oh. propio tirano, ¿no? que te <risa> exiges a ti mismo. <risa> Mira,
0: entonces. Guadalupe, sí. per perdóname, Guadalupe, que te interrumpa. Yo quería entonces que cuáles serían las recomendaciones que tú nos harías, verdad, a través de de este tu modelo de eficacia mental ante toda esta realidad que nos estás presentando, que ciertamente, ¿verdad? Estamos de acuerdo que, eso, que esta forma de vida moderna nos lleva a unos estilos de vida donde sale la ansiedad y la depresión, etc. Este, ¿qué, ¿Qué recomendaciones entonces tú nos, tú nos harías?
2: Bueno, la, la primera sería esto que me estaba comentando, ¿no? Intentar estar más en contacto con la naturaleza. Yo digo por lo menos 20 minutitos de estar expuesto a la luz solar. Estar todo lo que podamos en entornos naturales. Hacer ejercicio, no tener esa vida sedentaria. Comer bien, dormir bien. Eso es un poco como cuidar básicamente el, el cuerpo porque el cerebro no deja de ser un órgano físico que necesita de esas cosas. no Entonces, por un lado eso. Por otro eh, a mí me parece interesante entender bien qué es la ansiedad ¿no? y entender bien que el, el, la ansiedad está ahí para protegerte. Puede que no te haga ninguna gracia, pero cuando surge ese lado ansioso es que quiere protegerte. Entonces, ¿de qué maneras afrontas tú los problemas en tu vida diaria? ¿Mediante la lucha o mediante la huida? La ansiedad viene para que tú huyas. Y, y viene hacerte el favor de sacarte de una, una, una situación que te está provocando un malestar. Entonces, no, no puedes confrontar con tu ansiedad, tienes que aliarte con ella. Es un poco contraintuitivo, ¿no? O sea, tú te enfrentas a algo que te genera ansiedad y lo que te pide el cuerpo y la mente es, sal corriendo. Y lo que tienes que hacer es todo lo contrario, aquí me quedo. Aquí me quedo y voy a ver qué me quieres decir, ¿no? ¿Qué mensaje me traes? El mensaje que te trae es, esto es displacentero, me quiero ir de aquí. Y tú dices, ya, ya, pero es que la vida a veces es displacentera, pues como harías con un niño de, de cuatro años, sí, cariño, yo tampoco quiero ir al dentista, pero
0: tenemos que mirarnos los dientes. Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y ahí te quedas, ¿no? Entonces es un poco, eh, sí sería en ese sentido como luchar contra uno mismo, ¿no? O sea, intentando Pero más bien, dar...
1: un, más bien una negociación, ¿verdad? Te escucho y más bien es, es como una
2: negociación, la
1: entrar en una negociación. Es.
2: No de, pero no siempre no dejar que, la, que esa parte huya, porque entonces estás reforzando los síntomas de ansiedad. Si a mí me genera ansiedad, yo qué sé, hablar en público y me permito huir, la próxima vez que tenga que hablar en público voy a huir con mayor probabilidad todavía, porque me va a generar más ansiedad. Entonces, a base de afrontar, pero afrontar ¿cómo? Negociando, eso es. Negociando con cariño, con cariño hacia uno mismo, ¿no? Claro. O sea, con amabilidad diciendo, otra vez Guadalupe, ¿cómo es posible que vuelvas a tener ansiedad? No, no, no con amabilidad, como, como tratarías a un niño de 4 o 5 años es, esa es para mí la clave, que eso es lo que no hacemos porque a lo mejor tratamos bien al resto cuando tiene ansiedad, pero cuando la tenemos nosotros nos tratamos como verdaderos tiranos crueles, ¿no? Entonces esto para mí es, es importantísimo porque además esa es la forma de no machacar por autoestima, uno de los efectos que tiene la ansiedad es que te va machacando la autoestima porque tú te crees que algo está mal en ti, que como tú no eres capaz, entonces te vas hundiendo un poquito a ti mismo cada vez más. Entonces eso es algo que yo creo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta para que nunca más nos vuelva a arrastrar el tren de, 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 de la hiperexigencia cruel, por decirlo de alguna manera. ¿no? Otra cosa que podemos hacer, bueno, pues una de las, de los, las cosas más desagradables que tienen los estados de ansiedad y de depresión es que te desconectan del disfrute entonces vamos a intentar buscar momentos de disfrute
0: no,
2: no. o sea aparte de, de estar en la naturaleza la disfrutes o no porque ahí hay que estar hay que buscar momentos en los que estés a lo mejor sin hacer nada sin sentirte culpable o momentos en los que te pongas a disfrutar pues yo qué sé de hacer alguna cosa pues de jugar de, de ser creativo de hacer alguna manualidad o de cada uno lo que le guste regar el jardín o hacer un mueble de Ikea no sé cada uno lo que le guste, pero hay que buscar momentos de disfrute, porque si no, acabamos totalmente desconectados del disfrute y cada vez cuesta más volverse a conectar, ¿no? Entonces, pase lo que pase y aunque se esté cayendo el mundo, reservar siempre un tiempo al día para el disfrute y para el agradecimiento. El agradecimiento es una de las cosas que mejor funciona para calmar el, el sistema de defensa de la ansiedad, del estrés, ¿no? El agradecimiento, cuando tú te pones a agradecer, te estás, estás buscando lo, lo bueno que hay en tu vida. Y cuando tú pones el foco en lo bueno que hay en tu vida, ves lo bueno que hay en tu vida. Porque si no pones el foco, no lo ves porque estás pendiente de las cosas que están mal o de las que pueden llegar a estar mal, ¿no? Que esa es la gracia de la ansiedad. No tienen por qué ser reacciones de estrés ante estímulos que ahora mismo están aquí, sino ante futuros. O sea, yo ahora mismo me puedo estresar porque puedo coger el COVID, ¿no? Pero si cojo el COVID también me estreso. Pero son, son dos estreses distintos porque la ansiedad es más in advance, ¿no? O sea, por adelantado. Antes de que me pase esto, yo ya me estoy estresando. Entonces, reservar siempre un espacio al día, yo creo, para el, para el disfrute ahí desde, desde el cuidado. Intentar el agradecimiento. El agradecimiento, además, mira es una de estas cosas que hablábamos al principio, que están estudiando mucho. El efecto del agradecimiento sobre el sistema inmunológico, sobre la salud, sobre un montón de, de factores pues, todo del bienestar, vaya. Entonces, ¿Para Lupe, el sí
0: ¿y cómo es que se hace eso del agradecimiento? ¿Agradecerle a quién o a qué? Ah, no,
2: importa. no importa, sentirte agradecido.
0: Exacto, Mira, eh, claro, vi, vivir agradecido. Estudio,
2: por ejemplo, en su curso decía que pensaras. Eh, todos los días por las mañanas dice que te dediques unos minutos ¿no? a ponerte en, 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 en un estado así... A despertar, ¿verdad? A, a conectar. Pero fíjate que hace, hace unos años que yo hice un curso suyo, no hablaba del agradecimiento, sin embargo el año pasado en pandemia, que hice otro ya online para ver cómo lo hacía, ahí eh, hacía que todo el mundo pensara en, en tres momentos de su vida en los que había sentido el máximo agradecimiento que puede ser cualquier cosa, da igual si eras pequeño o fue ayer, da igual, Eso uh -huh. es conectar con la sensación de sentirte agradecido a una persona, a una situación, a una cosa que ha pasado, en realidad no importa mucho, y, y desde luego a mí me parece que empezar así el día es fantástico, pero ojo, terminarlo también, justo al terminar tendríamos que tener siempre, eh, ya en la cama cuando te vas a dormir, una palabra amable hacia ti, de muy bien Guadalupe, esto lo has hecho muy bien hoy, ¿eh? porque normalmente estamos con lo que hemos hecho mal, ¿no? con lo que no hemos hecho, con lo que hemos metido la pata, con... no, 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 justo antes de dormir hay que decirnos una palabra amable y hacer un agradecimiento, algo agradeces del día de hoy, incluso aunque haya sido una porquería de día, algo bueno ha tenido, y si no, yo por ejemplo a veces estoy tan cansada que digo yo agradezco tener esta cama en la que tumbarme, ¿verdad?, Claro. Con las sábanas, a mí es que me encanta cuando te metes en la cama que te está ahí esperando que no te falla nunca. ¿eh? <risa> así que eh, puede ser recordar algo, un momento de máxima gratitud o puede ser pensar algo por lo que estoy agradecido hoy. ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante empezar así el día y también acabarlo, que, que esto te lleva un minuto. ¿eh? O sea, no es que tengas que ponerte a hacer una meditación de media hora en un minutín de conectar con el agradecimiento, está estudiado, es que varían hasta las ondas de, de tu corazón, o sea que es realmente lo mejor que podemos darnos. Cuando tú conectas con el agradecimiento, se desconecta el sistema de la ansiedad, del estrés, de, de la protección, de la defensa, y se conecta a otro, que es el que llaman de confortamiento, entonces... O sea, realmente es cambiar el interruptor. Es verdad que a lo mejor luego se te vuelve a poner el otro enseguida. Vale, pero por lo menos ya has tenido ahí un minuto o dos ah, la, bien, no, bien. y cada vez puedes ir teniendo más. Sí, sí.
1: Qué bien. Este, bueno, eh, de cierta manera, pues, escucho y veo que son cosas bastante simples, pero sí requieren que, la, ¿verdad? que saquemos el espacio. Es como que lo que me voy llevando de la conversación que, que son cosas que las podemos hacer, pero no las tenemos que proponer, porque si no lo que pienso es que el día nos atrapa, ¿verdad? Así que, pues, Guadalupe, esta conversación yo sé que es muy buena y a mí que me encanta escucharte, pero ya nos queda poco tiempo y me gustaría que finalizáramos, eh, ¿verdad? Tú compartiendo con la, las personas que nos están escuchando cómo te podemos conseguir eh, que... ¿Verdad? ¿De qué manera nos podemos contactar contigo y, y, y que, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, of, qué nos ofrece
2: Guadalupe? Bueno, así eh, para encontrarme, pues yo creo que es fácil en, en redes. Estoy en Instagram como Eficacia Mental, en Facebook como Eficacia Mental, en LinkedIn como Guadalupe Gómez Baides, en YouTube también como Guadalupe Gómez Baides y en Twitter. Eh, sobre todo subo contenidos en Instagram y en, y en Youtube las demás redes, bueno, pues un poquito pero claro, es que no, no, no da la vida para todo y no hay que sobreexigirse exigirse ¿eh? <risa> <risa> tengo mi web que se llama guadalupegb.com gb es de Gómez Baides ¿no? y, y luego también si queréis eh, pues mandarme un correo con cualquier duda o cualquier comentario, es, es un correo muy sencillito se llama hola arroba, guadalupegb.com, o sea que es muy 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 fácil y, y bueno pues ahí lo que estamos haciendo ahora es proponer una serie de talleres, de entrenamientos, algunos más largos como el taller de eficacia mental, ¿no? porque ahí lo que pretendemos es eh, realmente aprender cómo funciona nuestra mente y hacer que funcione a nuestro favor ¿no? y para esto pues necesitamos entender bien pues todo, desde la gestión emocional, la gestión del estrés, desarrollar el mindfulness, cómo se reprograma la mente, cómo hacemos los hábitos, por qué nos cuesta cambiar hábitos. O sea, es un, es un trabajo profundo de seis meses, pero luego hay también entrenamientos más chiquititos pues sobre autoestima o sobre estrés o cosas así más puntuales que se pueden ir haciendo y que sí que nos van sirviendo para sentirnos un poquito mejor, ¿no? Y, bueno, la verdad que yo eh, estoy un poco abierta a, a cualquier método de difusión, porque realmente me parece que esto del, de la ansiedad, y la depresión, pues, pues es algo que nos toca a todos, en mayor o menor medida, ¿verdad? Y que a todos nos viene bien entender bien cómo son las cosas para ver cómo hacerlas funcionar mejor, ¿no? Desde, mi... la, desde el amor y la amabilidad.
0: Claro, claro. Y mirándote a través de de tus redes, pues vi que también tú haces entrevistas con otras personas, me di cuenta, por ahí fue que fui conociendo tu trabajo y que en Instagram sobre todo eh, 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 publicas pensamientos y, y a, a alguna reflexión eh, que nos ayuda, porque nada, mirando así, vi que, que habían cosas que podrían incluso para ese momento que tú nos dices que podemos tomar en la mañana pues una reflexión como la que nos, nos compartes en tu Instagram nos podría ayudar, ¿verdad? A, hacer, a, a tomar ese espacio y poder eh, cambiar el pensamiento o empezar con un pensamiento positivo, empezar el día así. Sí, 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 eh, sí.
1: También, también añado este Guadalupe que, que está lo de gimnasio emocional, que es otra, otra experiencia, ¿verdad?, eh, donde nos encontramos, ¿verdad? Donde se encuentran muchas personas que yo, yo diría que son un sinnúmero de personas que de alguna manera ha, han descubierto que toca gestionar las emociones y que es tan bueno poder ver gente de cualquier país, porque por lo menos en las experiencias que he tenido hay gente de Cuba, de, de Puerto Rico, de España, de México, eh, y tú, y tú sabes que esta, si, eh, esto de trabajarnos, esto de querer ser mejor, y como explicabas ahorita, lo que estamos enfrentando es mundial, ¿verdad? ¿verdad? Cada país tiene su situación y algunas tienen situaciones más complicadas que otras, pero al final pues no se trata de afuera, se trata de cómo nos trabajamos, así que pues también está ese, esa, esa opción que también la pueden encontrar en las redes. Yo debo decir que soy fan tuya, sobre todo por su, tu sentido del humor. A mí me encanta que siempre sonríe, que, sí. que entre medio de cada palabra va a salir tu sonrisa porque es que no hay de otra ¿verdad? Este, o, o, o vemos la vida eh, de, de esa manera o, o se pone todo más complicado así que no lo dijiste pero yo añado que una receta y lo hemos, y lo hemos dicho en, en otros episodios es la risa ¿verdad? De si, eh, que, es. que, que nuestro cerebro se crea que siempre estamos felices porque él no va a distinguir así que en ese sentido Eso pues es. que todo va bien <risa> aunque Vamos. se esté cayendo es, es, es. Así que admiro mucho tu sonrisa este y, y, y esas calcajadas de cuando en vez, porque sé que, que da un sentido distinto. Así que, ¿qué quieres decir para finalizar, verdad? Para que te despidas de quienes nos están escuchando.
2: Bueno, pues, eh, bueno, darte las gracias por lo que has dicho, claro. Y sí, 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 recomendarles que sonrían. Y sobre todo, yo creo que lo importante en esta época es que se pueden. Que si unas cosas no te funcionan, pues que busques otras. Y que si hasta aquí no lo has conseguido, eso no significa que no lo vayas a conseguir mañana. no O sea, que no perdamos la esperanza, aunque tengamos unos síntomas horrorosamente desagradables, que siempre se puede mejorar y que además a veces es precisamente atravesar ese síntoma nos convierte en personas mucho más interesantes. Míranos tú y yo, Melissa. <risa> <risa> Así es. Es que es verdad, ganas, ganas sabiduría, ganas humildad, ganas un montón de cosas, ¿no? Y el camino no es fácil, pero oye, al final salen cosas buenas. Sobre todo yo, mi mensaje sería este, que nadie se desespere, que de una manera o de otra conseguiremos estar mejor. ¿sí? Así es.
0: Súper agradecido, Guadalupe, de que hayas tomado de tu tiempo para compartir esta sabiduría con nosotros. Eh, y con todos los que nos escuchan, así que muchas gracias y esperamos eh, ¿verdad? poder saber de ti más adelante y poder compartir seguir compartiendo ¿verdad? todo esto que vamos aprendiendo y vamos viviendo así que gracias a todos y todas por escucharnos en este otro de nuestros espacios